0: Direção Espiritual. Sua orientação diária começa agora. Nós estamos num período que antecede as eleições no Brasil e este não vai ser o assunto, é claro que eu vou falar, eu vou falar sobre concórdia, porque nós estamos assistindo, certamente todo mundo está vendo a forma como que as famílias acabam se dividindo, brigando, amigos, é comprometendo as suas amizades por causa da escolha que uma pessoa faz e que a outra não quer respeitar. E a gente, todos nós somos livres para fazer as nossas escolhas e todo mundo deve respeitar as escolhas uns dos outros, mesmo quando a gente não concorda. Existe um pensador que diz eu não concordo com nenhuma de tuas palavras mas vou sempre lutar para que tu tenhas o direito de proferi-las. Eu não concordo, mas eu não posso anular a outra pessoa. O Evangelho nos traz um ensinamento muito bonito, conhecido de todo mundo, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. O princípio do amor cristão está representado neste mandamento maior de Jesus Cristo ensinado, aos discípulos assim cultivar a concórdia é um compromisso com esse princípio máximo da fé cristã o apóstolo Paulo neste horizonte fez essa indicação como valor existencial e civilizatório de grande importância para o desenvolvimento integral da comunidade ao cultivar a concórdia cabem os dissensos como processos de avaliação críticas e de juízos, com força construtiva para desenhos de horizontes largos e novos caminhos. Já na contramão da concórdia corre-se o risco de haver barbáries e torna-se impossível a construção de projetos comuns. Cultivar a concórdia jamais significará, como popularmente se diz, fazer vista grossa para incongruências e prejuízos impostos a valores cristãos. Os dissensos construídos como diálogos civilizados têm propriedades para depurar escolhas e promover os necessários consensos em torno da verdade, do bem, da justiça e da paz. Cultivar a concórdia, Assenta-se como ato humano e comunitário no compromisso com a verdade, com a vida, com a justiça e a paz Não se pode calar a verdade diante de escolhas e silêncios quando se trata da defesa da vida Em todas as suas etapas, isto é, desde a concepção até o seu término natural Concórdia nunca será sinônimo de conivência O respeito concedido ao outro não negocia as diferenças em termos de princípios e valores. Neste horizonte se desenham as escolhas, incluindo políticas, considerando-se a impossibilidade de se negociar o inegociável. A concórdia como valor evangélico primordial, fermento para o diálogo e relações civilizadas não relativiza valores a concórdia como qualidade espiritual e humana importante no combate a violências e desrespeitos não perde sua força ao assentar-se em princípios gerais o cultivo da concórdia propicia o relacionamento civilizado entre os diferentes inclusive entre os opostos fecundando atos civilizatórios na contramão de barbáries e absurdos que atingem vida, atrasam processos de desenvolvimento integral e acirram as desigualdades. A concórdia na propriedade do seu significado é indispensável no incremento das mudanças civilizatórias urgentes da contemporaneidade. Nunca, jamais... Deve significar relativização de posturas éticas O cultivo da concórdia permite diálogos entre diferentes Sem conivência de negociações que relativizem valores Na mais genuína tradição mística e espiritual do cristianismo Os cristãos sabem que não tem aqui cidade permanente Estamos a caminho E pelo caminho temos a missão de marcar a sociedade na qual nos inserimos e vivenciamos a nossa cidadania com o sabor do evangelho de Jesus Cristo. Por isso, sabe-se não ser o mundo um paraíso, mas caminho para o reino de Deus. A convicção a respeito dos preceitos do reino não permite relativizações. E negociações espúrias. O bem maior há de valer sempre. E o cristão não foge ao embate do diálogo e do testemunho. A clareza a respeito das contradições do interior da sociedade lhe dá a possibilidade da concórdia e da firmeza que não deixa espaço para negociações sobre o que é intocável. O exemplo claro é a força dos valores evangélicos na contramão da ideologia de gênero que força a entrada nos ambientes educativos e nas práticas culturais, ameaçando as famílias. Sem deliculosidade, sem violência, em nome da concórdia que não é conivência ou um peculiar silencioso e omisso, está o exercício de narrativas que afirma as convicções cristãs, engaja-se em defesa dos princípios e firmemente faz escolhas de ordenamentos, de nomes na política e de práticas que perpetuem o compromisso com estes mesmos valores. Cultivar a concórdia é uma urgência num tempo de violências diversificadas, como exercício civilizatório indispensável para não se fazer inóspita e beligerante a convivência, aumentando medos e pânicos, proporcionados por agressividades e juízos míopes de situações humanas. Reafirma-se que a concórdia como bem evangélico só se alicerça na fidelidade e vivência de um conjunto intocável de valores e princípios que precisam ser ensinados e praticados, narrados e testemunhados, como aposta em um tecido cultural consistente e no pluralismo contemporâneo. Antes de se esvair no desatino de opiniões, urgente é projetar no horizonte do cotidiano humano a reafirmação de princípios que fecundem e gerem a força da concórdia. Prezados amigos, irmãos e irmãs, Enquanto estou falando, estou fazendo um apelo para que nada nos separe, para que nesse tempo em que as emoções estão à flor da pele, que a gente não se deixe levar de tal modo que comprometa, comprometamos o respeito para com os nossos, nossos amigos, nossos vizinhos, que assim como nós, também têm a liberdade para fazer suas escolhas. A concórdia é o caminho para a paz, construída na verdade, sem permitir que alguém dela se esquive, fugindo de diálogos esclarecedores. É preciso colocar sobre a mesa opções a serem confrontadas cotidianamente, sobretudo em se tratando da representatividade popular. É hora de investir na concórdia, como sinônimo da verdade e da paz, como ordem a ser respeitada e como compromisso com a justiça a ser promovida. Vale cultivar a concórdia como valor evangélico para fecundar o novo humanismo esperando e apostando em dias cada vez melhores. Qual é a mensagem desta reflexão que eu venho trazendo? É dizendo o seguinte, olha, procuremos, minha gente, partilhar nossas ideias, nossas opiniões, se quiser publicar suas escolhas ao fazê-lo, no entanto, não queira reprimir quem pensa diferente, quem escolhe diferente. Somos livres e como livres podemos escolher, mas ao escolher nós só respondemos pela nossa escolha e jamais pela escolha dos outros, então meu apelo, um apelo muito sincero não permitamos que nesse período de campanha política que nós estamos acompanhando que nada de vida é nossa família que nós não vivenciemos algumas coisas barbárias horríveis que nós temos assistido por por este mundo afora, tá bom? Então cuide da sua família, cuide das suas escolhas e cuide de respeitar as escolhas dos outros, por quê? Porque no final de tudo, minha gente, todos nós precisamos uns dos outros, somos brasileiros, somos irmãos, precisamos viver em família, viver em comunidade, viver como igreja, viver como irmãos e irmãs, amemos-nos uns aos outros, como Jesus nos amou. Então, hoje, você vai vigiar, ter cuidado quando tiver esses assuntos que tornam nossa sensibilidade um pouco mais aflorada. Tenhamos muito cuidado para que nós não nos envolvamos de modo tal que passemos por cima de pessoas que merecem o nosso respeito, o nosso amor, mas que pensam diferente de nós, tá bom? Deus abençoe a todos e que tenhamos uma, uma boa vivência, dos nossos valores, nossos princípios, sem que nós tenhamos de impor para os outros aquilo que é caro para nós. Você acompanhou Direção Espiritual